0: Agora eu vou entrevistar é, Paulo André Rocha, ele é advogado, especialista em processo civil. Vai explicar melhor a gente aí a sua especialidade. Bom dia, doutor Paulo André.
1: Bom dia, Adelso Carvalho. Como vai? Tudo bem?
0: Tudo bem, graças ao bom Deus. É, vamos tenho... lá Black Friday, né, a sua atuação é na área civil e consumidor também?
1: Exatamente, é, especialidade na parte de processo civil e, e atuação direta na área de defesa do consumidor e lei geral de proteção
0: de dados essas são
1: as áreas que eu tenho
0: Diga. nós temos a aí Black... a Black Friday se aproximando né, todo ano eu vejo uma euforia muito grande tem pessoas que não param para pesquisar antes, entendo que se você vai para o último dia do mês com o objetivo de fazer uma compra, por que não já analisar antes o preço daquele produto que você está querendo, né? para quando chegar no dia saber se de fato o preço está lhe convencendo ou não, né? mas o que é que a pessoa tem que ficar atenta, a que situação aí de Black Friday?
1: Pois não. É o seguinte, Adelson, é, o Código de Defesa do Consumidor ele prevê algumas hipóteses que são consideradas práticas abusivas. Né? E a gente fica muito atento em relação à questão da, da, dos preços que são anunciados, porque muitas vezes as empresas maqueiam. Né? Eles elevam o preço em datas próximas para depois dar um desconto e fazer essa... Essa divulgação, como se fosse uma grande oportunidade. Então, assim, as propagandas abusivas, elas têm que ser rechaçadas, né? A empresa se assim, exigir vendas casadas, que seria a exigência de você comprar mais de um produto para obter é, aquele que você está querendo. Fazer questões de indicação indevida de, de características do produto, natureza, informações que são consideradas é, abusivas porque ela engana o consumidor e traz a ele um, um, algum tipo de, de, de desvantagem em relação, justamente por ele achar que ele está levando uma coisa e comprando outra. A forma de pagamento... É, assim, a gente tem no Código de Defesa do Consumidor uma série de oportunidades de, de, de proteções para o consumidor e na Black Friday... Pelo fato de ser praticada por grandes empresas, pequenas empresas, espalhadas em todo o país, você tem a oportunidade de, de, de problemas que são da compra presencial e você tem também oportunidade de problemas com compras online. A gente tem nas compras online um, um ponto que é muito importante, que geralmente a gente precisa alertar os consumidores, que é chamado direito do arrependimento. Quando você faz uma compra não presencial, você tem direito de ir até sete dias depois que o produto chegou, fazer uma reclamação formal ao fornecedor e dizer para ele que você quer trocar, que você quer devolver, e isso não vai te trazer qualquer tipo de prejuízo. Então, assim, seja pelo fato do produto estar com algum defeito, seja pelo fato do produto que você está vendo presencialmente, não ser igual ao que você tinha visto na foto do site, seja pelo fato de que você até não gostou, ou seja, você tem aí, inclusive, essa possibilidade de trocar por trocar. E você vai receber de volta todo o dinheiro que você gastou, acrescido do frete, e esse direito de arrependimento, ele é
0: Entendi. Agora, é, o que acontece, doutor, é que, às vezes, uma promoção anterior acaba confundindo com o cidadão ou um, 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 a famosa queima de estoque, né? Black Friday é, sem soma de dúvida, uma mídia forte, né? Todos os pontos comerciais entram aí, é uma, é uma enxurrada de, de comerciais... É fim de ano, favorece. Muitas empresas já pagaram a primeira parcela até do, do 13o, estão pagando, ou o cidadão já compra por conta da primeira parcela né? do 13o. Uhum. É, o, o que falta aí, tem dois lados, né? O lado da empresa que está fornecendo ali o produto ou serviço e o cliente. Quem mais tem que ficar atento é o cliente e não esperar depois correr atrás do prejuízo.
1: O cliente, ele tem que prestar atenção em alguns aspectos. Hum. Se ele for fazer a compra online, é muito importante que ele olhe qual é a, a, o grau de confiança que você tem naquele site, né? Existem sites hoje que são considerados sites consumidores de oferta. eles têm notas baixas em sites como é, Reclame Aqui e outros portais que medem esse tipo de questão, né? Você tem a questão do, também de sites que você desconhece. Você nunca ouviu falar no site e você está vendo produtos que estão sendo indicados por preços absurdamente mais baixos. Muito possivelmente isso é fraude. É, propagandas que são feitas por WhatsApp, com links para você acessar, isso é muito perigoso. O consumidor precisa ficar atento em relação à forma de pagamento, o prazo de entrega também, porque muitas vezes você acha que está comprando para recebimento imediato e está lá dizendo que eles só vão poder entregar dentro de determinado prazo. A gente tem que, a gente tem que parar para observar uma série de questões e, por exemplo, a nota fiscal que você, da compra do produto, se você está presencial, exija sempre a nota fiscal. Essa nota fiscal ela vai ser importante, por exemplo para você discutir uma questão da garantia do produto, porque você vai ter a data da venda e ela vai permitir que você exija que eles façam a troca do produto em caso de defeito, considerando a data da venda, vai ter a vinculação do estabelecimento comercial ao consumidor. Então, assim realmente, o consumidor precisa desses esclarecimentos fazer uma compra consciente de um produto realmente necessário e, e tomando esses cuidados para evitar saindo prejuízo no futuro.
0: É, e a gente ouve muito, né? Aí, série de reclamações pós-compras, né? E, e os cuidados também, né? Com os golpes que começam a existir, né? Por conta de, de facilidades, né? PIX, transferência via Pix e tal. Tudo isso aí também acaba virando aí um momento de, de muita insegurança, né, doutor?
1: Com certeza. Depois que a Lei Geral de Proteção de Dados passou hum. a, é, a estar vigente no país, é, o, uma compra de um produto o fornecedor ele tem a necessidade de exigir alguns dados do cliente para poder fazer a entrega ou para registrar internamente. Né? Então, não é razoável que um, uma empresa que você esteja comprando exija informações que não sejam apenas seu nome, seu CPF e talvez seu endereço. Então, você tome cuidado com que tipo de informação você está fornecendo para ela. É, porque, quanto mais informação você der, se o site for fraudulento, ele vai poder usar esses dados futuramente para pegar empréstimos e em seu nome. A empresa pode trocar. exigir,
0: por exemplo, é, a sua mais atualizada declaração de imposto de renda? Não, né? não faz sentido, né? Para liberar Isso um crédito. Não
1: é com... Isso não é razoável. Isso é. não é razoável. Entretanto, se for uma empresa que esteja trabalhando com concessão de crédito. Hum isso poderia ser algo é, que, de comum acordo, se chegaria à possibilidade de apresentar, porque ela está fazendo uma análise de risco né, de negócio. Geralmente, empréstimo simples, não se faz esse tipo de, de declaração. Mas aí, Agora, o um digamos que o cidadão... Mais
0: vai financiar um carro, né? Aí é mais comum e outra. Você sabe? Você sabe onde você está pisando, né? Você está numa concessionária Exatamente. que tem lá anos e anos de, de mercado. Depende isso ela aí, que, né?
1: Ela tem que ter uma política de privacidade e de segurança da informação. Então hum. assim é algo que a gente fica um pouco mais tranquilo quando sabe é, a empresa já tem muitos anos no mercado, a empresa é uma empresa séria. Agora, a troca de produto, o que muita gente, às vezes, erra é em achar que qualquer produto pode ser trocado. né? É, em regra, tirando aquela hipótese que eu falei para você mais cedo, que é da, do direito de arrependimento, que você não precisa de motivo, quando você compra um produto presencialmente, é. É, pressupõe que exista a questão do defeito. Se não tiver defeito, a empresa, em tese, não está obrigada a fazer a troca. Entretanto, algumas empresas colocam etiquetas de troca. Isso aí, no caso, ele vincula é, ao, à venda aquela obrigação. Então, se você, dentro do prazo que está escrito na etiqueta, fizer uma opção de troca, ele pode, sim, fazer a troca. E, e a questão do, desse defeito que você não vê, aquele defeito oculto, quando você descobre que tem existe um prazo para você levar ele na assistência técnica. E se em até 30 dias a empresa não resolveu o problema, você tem três opções como consumidor. Uma seria exigir a devolução do preço integral né, que você pagou pelo produto. Um a substituição do. A outro, outra opção seria a substituição do produto por outro igual ou equivalente, caso não exista mais o produto que você tinha comprado. E a terceira opção é você fazer o abatimento proporcional do preço. É uma hipótese muito pouco usada, mas assim vamos supor que o produto tenha 15 peças, uma dela caiu, não compromete tanto né, o funcionamento dele. Aí você fala, então eu quero, já que essa peça está tá defeituosa, eu quero que você me dê um desconto nele porque ele não está inteiro. Mas quase ninguém exerce essa, essa, essa essa opção. Geralmente as pessoas pedem a troca ou a devolução do dinheiro.
0: Agora, doutor, quando o cliente, ele percebe que existe ali uma venda casada, porque se tornou uma prática comum no Brasil. Por exemplo, no dia a dia você pode ser cooptado aí a fazer um contrato de venda casada. Celular mais ponto de, de canal de TV a, a cabo, mais telefone fixo. Aí já é uma venda casada.
1: É. O, a prática abusiva, ela é considerada a partir do momento que você exige necessariamente a contratação do segundo serviço, né? Ou do, da compra do segundo bem, para conseguir o primeiro. Então, o que é que acontece? A interpretação que a justiça vem dando para essas questões é a seguinte. Se você. É, outro ponto, desculpe. Outro ponto importante é que muitas vezes, com essas, nessa situação específica que foi ventilada, que é do, da contratação da internet, com o plano de telefone, com, às vezes, uma TV a cabo, eles colocam aquela cláusula de fidelização, né? chamada <risos> que você, caso saia mais cedo né? e rescinda o contrato, você paga uma multa. Então, assim a justiça tem entendido que se você, no momento da contratação, a opção de fazer o um contrato com ou sem o serviço extra, isso não é venda casada, mas se for obrigado, ele reconhece como venda casada. E em relação à cláusula de fidelização, caso você, como consumidor, tenha tido um grande benefício em relação à questão da contratação, como, por exemplo, um celular que tem um valor mais alto, porque muitas vezes eles usam isso, né? O um aparelho que é um, um aparelho sofisticado, eles dão um desconto de 50% para você, caso você fique na empresa por um ano. Aí você chega lá com seis meses e fala que quer rescindir. Aí eles falam: olha, você teve uma grande vantagem em relação a isso, e isso estava condicionado a essa fidelização. Então, esta fidelização não é abusiva porque você foi beneficiado. Agora, se não houver esse tipo de benefício, a fidelização é considerada abusiva. Então, são duas situações aí específicas. A exigência da compra do outro serviço e produto para ser considerado casado e, em caso de cláusula de fidelização, a existência ou não de uma grande vantagem, ou seja, vantagens mútuas. Tanto você receber um desconto considerável sobre o preço, como o um fornecedor tem a expectativa de tê-lo como cliente por um período de tempo
0: razoável. Bom, doutor, agora a, a prática de preços né, em promoção muitas vezes, grandes mercados, né, eles têm uma, têm uma política de marketing agressiva, forte, agressiva no sentido de, de firme, de forte, né, de presente, porque o mercado grande ele tem 10, 12, 15 mil itens. Então ele escolhe 3, 4, 5 itens. Digamos que pode até baixar o preço a ponto de, supostamente, vender mais barato do que o preço que comprou. Mas depois vai descontar em outros produtos. A gente sabe que isso existe. né? É uma prática abusiva também, doutor. Mas como comprovar essa prática abusiva? Veja
1: é, bem, Adelson. A questão do, das práticas comerciais, a gente vive no, no, uma situação de, em tese de livre mercado. Né? Então, assim realmente, as empresas que têm uma quantidade grande de produtos, ele acaba tendo dentro do seu próprio direito né, de, de fazer as escolhas em relação à questão da, da forma que ele vai obter o lucro dele, a forma como ele vai estipular. A, a, as promoções, ele muitas vezes recorre a isso mesmo. Ele baixa um produto, é, quatro produtos, cinco, faz um panfleto, divulga para atrair a clientela para dentro. A questão é que existem também muitos órgãos de fiscalização. Né? A gente tem, eu, por exemplo, lá no meu escritório, eu, eu, além de atuar em favor de consumidor, eu também atuo para empresas. E, assim, eu percebo que o PROCON tem sido presente, o CODECON aqui em Salvador também tem sido presente na questão da fiscalização. Então, é, denúncias de preços é, variando ou subindo em valores muito altos, isso acontece e, geralmente, o PROCON faz notificações, faz questionamentos. É, Ministério Público também, eles têm uma promotoria de defesa do consumidor eles fazem investigação em relação a isso. O que o, que o consumidor tem que entender é que ele, ele tem direitos e ele tem possibilidade de denunciar. É uma prática que muitas vezes acontece em estabelecimentos comerciais, às vezes eles anunciam preço e na hora que você vai registrar, o preço está maior. Né? Então, assim, o fato da publicidade ter dito que aquele preço era o preço verdadeiro, a loja precisa efetivamente cobrar o valor menor, que foi o anunciado. Então, todas as vezes que essas práticas que são consideradas abusivas não forem resolvidas de forma é, consensual com o fornecedor, seja conversando com o gerente, conversando com o funcionário, até no próprio caixa, é, você tem duas possibilidades que são importantes. Uma, fazer as denúncias aos órgãos de defesa do consumidor, e a outra é procurar uma assessoria jurídica, para quem tem condições de contratar um advogado, procurar um advogado de sua é, confiança. Para quem não tem condições de procurar um advogado, procurar a assessoria pública, que também tem é, um serviço de atendimento à população nessa área de defesa do consumidor. E buscar os seus direitos.
0: Pronto. Doutor, um abraço. Obrigado pela sua participação. É hoje é feriado, mas aqui trazendo esclarecimentos importantes que valem para o nosso público inteiro. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, viu? Para nós que somos advogados e que atuamos na área, sempre é importante prestar também esse serviço de esclarecimento né, à população e aproveitar uma oportunidade é, como essa, próxima de uma data importante, para um, um, uma audiência grande que vai, com certeza, conhecer um pouquinho mais seus direitos e exigir né? ah, que eles sejam cumpridos. É isso que é importante. Muito obrigado. Um né, abraço.
0: Obrigado aí, doutor. Tudo de bom. Paulo André, advogado, trazendo dicas aí sobre Black Friday e direito do consumidor.